0: Eh hey Laura, tu savais que ton pied avait la même longueur que ton avant-bras, du coup de poignet Un jour, tu voudrais pas m'apprendre des choses vraiment utiles Bref, aujourd'hui, nous accueillons Eric et Arthur qui vont nous parler des évolutions sociales et technologiques. Accrochez-vous. Sortir, sortir son smartphone pour regarder l'heure, demander à Google de nous trouver un restaurant, pouvoir connaître le nombre de pas faits dans la journée ou connaître l'état du trafic en temps réel, Internet est en permanence avec nous et il est presque partout. Ce sont des mouvements qui semblent innés pour ceux qui sont nés dans ces générations, mais pour ceux qui sont nés avant, souvenez-vous comment cela aurait paru improbable. Internet est devenu totalement indispensable, particulièrement dans la société et au travail. Si nous portons un regard réfléchi et observateur dans toutes ces prouesses numériques et autres, nous ne pouvons qu'admirer le progrès effectué pour et par l'humanité. Néanmoins, si nous conservons notre regard critique, nous sommes capables de voir les multiples vices que peuvent nous procurer ces engins et technologies. Ainsi, pour échapper à ce mode de vie connecté incessamment, certains individus décident de se couper de la technologie, ce qui malheureusement peut les conduire à un suicide professionnel, à une situation où ils n'ont plus accès à l'entreprise, la banque, etc. Car en effet, malgré les points négatifs d'Internet, qui seront évoqués plus tard, cet outil a grandement augmenté la productivité et la vitesse de transfert de l'information. De ce fait, les entreprises ont vu leur production grandement augmenter, mais à quel prix nous reviendrons plus loin sur le risque qu'engendre Internet et les nouvelles technologies dans l'entreprise et nous allons aborder le sujet de sa pseudo-utilité à l'école. Aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent de voir apparaître des ordinateurs dans les écoles ou même de voir des, conse des conseils régionaux offrir des ordinateurs ou tablettes à leurs collégiens. Cela semble être une bonne idée car elle permet à des enfants et collégiens d'avoir accès à un ordinateur dans des familles où il n'y a pas forcément ces moyens. Nous sommes également aux prémices d'une éducation où les enfants ont accès à des tablettes dès la classe primaire. Cela provient du plan numérique pour l'éducation. A nouveau, l'idée est louable. Mieux préparer les élèves à être les acteurs de demain. On peut également remarquer l'avantage d'une tablette par rapport aux 5 kilos de manuels scolaires que toute personne née dans les 30 dernières années a connu. Ainsi, sans porter de regard trop critique, Internet peut sembler n'apporter que du bien. Mais penchons-nous sur la chute du niveau scolaire depuis les années 2000. A l'aube du XXIe siècle, le niveau de lecture qui était celui des 10% les plus faibles est devenu celui des 21% dix ans plus tard. De la même manière en dictée, on est passé d'environ 10 fautes à 15 pour un même texte. Dès lors, on peut sérieusement se poser des questions sur l'utilité d'instaurer des outils technologiques à l'école, et peut-être même se demander s'il n'y a pas des effets de contre-productivité qui se produisent. Ainsi, de mon point de vue, je pense que la volonté d'utiliser les nouvelles technologies dès plus jeune âge est une incompréhension des problématiques liées à ces, à ces technologies. Il me semble bien plus utile d'initier les élèves au code comme cela était déjà expérimenté dans certains établissements. De cette manière, on leur fait découvrir des technologies indispensables au monde de demain, et on peut... Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'offrir aux élèves des ordinateurs et tablettes, car cela me semble bien au contraire être propre à la distraction, et je ne pense pas que ça puisse améliorer le niveau scolaire. Pour moi, l'important est d'initier aux nouvelles technologies, tout en les rendant complètement indépendantes de l'école, de manière à bien différencier travail et détente. Mais revenons-en au monde de l'entreprise, et avec les avantages et les risques des nouvelles technologies. Ainsi, nous avons évoqué il y a quelques minutes les avantages, notamment au niveau de la productivité que procurent ces technologies. On considère qu'avec l'arrivée d'Internet, la productivité a été multipliée par 31, du moins dans le secteur tertiaire. Mais on a également vu apparaître un nouveau type de dépression sévère, le burn-out. Signifiant se consumer intégralement, le burn-out apparaît quand un individu est soumis à trop de choses à faire dans un laps de temps réduit. Car si on peut produire plus grâce à la technologie, peut-être ne sommes-nous pas adaptés à produire autant qu'elle nous le permet le burn-out traduit d'une certaine, certaine manière à quel point notre époque peut être paradoxale. Toujours vouloir produire plus au point d'en devenir incapable. Cependant, il faut rester pragmatique, ce serait une véritable catastrophe que de revenir en arrière. Imaginons qu'il coupe tout, téléphone, ordinateur, réseau numérique. Ce serait des pas et des pas en arrière. Le monde avance aujourd'hui grâce à la technologie. L'environnement actuel étant définitivement imprégné par la technologie. Nous avons beaucoup parlé de l'impact technologique au niveau professionnel, mais qu'en est-il de la sphère privée L'arrivée des réseaux sociaux a bouleversé nos relations sociales et la façon d'interagir les uns avec les autres. Facebook, entre autres, a beaucoup changé notre façon d'interagir. Les personnes deviennent plus exhibitionnistes. Elles ne font petit à petit plus la différence entre la sphère privée et la sphère publique. De cette manière, il est fréquent de voir des individus poster des photos de très compromettantes, en train de consommer de la drogue, à moitié nue, etc. Certains n'y voient pas le problème, déclarant qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent sur le réseau. Néanmoins, ils oublient un certain nombre de spécificités de Facebook. Par exemple, le fait que Facebook conserve toutes les informations de chaque utilisateur. Toutes les photos, vidéos, commentaires. Et de cette manière, il est très facile de retrouver des informations qui pourraient nuire à de nombreuses personnes. Sans entrer dans l'expectatif, on peut imaginer des personnes utilisant des photos tirées de Facebook pour faire chanter d'autres personnes. Cela arrive déjà un petit peu, notamment sur le marché de l'emploi où les recruteurs n'hésitent pas à aller voir le profil Facebook des candidats. Une excellente, une excellente raison pour ne pas mettre son vrai nom ou simplement faire attention à ce que l'on poste. Facebook peut également être source de situations incongrues. Ainsi, on a beaucoup entendu parler d'événements qui ont mal tourné, car les organisateurs avaient oublié de mettre l'événement en privé. Mais pour en revenir à l'idée sociologique derrière les réseaux sociaux, l'un des plus gros problèmes est que l'on a l'impression que l'on est toujours plus proche de ses amis, alors que dans le fond, on s'éloigne toujours de plus en plus. Si en effet les réseaux sociaux nous permettent de communiquer toujours plus, il faut songer au type de relation que cela remplace. Tout ce temps passé derrière son écran nous donne bien l'impression d'avoir des relations, mais de quelle qualité Est-ce qu'à force de toujours vouloir partager plus, on ne finit pas par partager moins de réel Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Il y a une profonde souffrance en vous, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant Dites-moi. Ah, j'en sais rien. Peut-être que c'est lié au fait que tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même un énorme canular. On se spam les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées. Avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. <rire> Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. J'invente absolument rien, on sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non. Mais parce qu'on préfère vivre sous sédatifs. Parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est. Parce qu'au fond, on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Elliot. Elliot, vous ne parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a rien.
1: On se trouve à l'aube d'une révolution technologique qui va définitivement modifier nos relations aux autres, ainsi que notre façon de vivre et de travailler. Ces changements, dans leur importance, leur portée et leur complexité, ne ressembleront en rien à ce que l'humanité a pu connaître jusqu'alors. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer, mais une chose est sûre, notre réponse doit être globale et elle doit impliquer de tous les partis prenant au niveau mondial comme le secteur public, le secteur privé, le monde académique et la société civile. Maintenant, je voudrais résumer l'évolution de cette révolution pour bien comprendre les progrès technologiques et les effets sur la société. Avec la première révolution industrielle, l'eau et la vapeur ont permis de mécaniser la production. La seconde révolution industrielle a exploité l'énergie électrique pour créer la production de masse. La troisième révolution industrielle s'est appuyée sur l'électrique et les technologies et de l'information pour automatiser la production. La quatrième révolution industrielle est en issue. C'est la révolution numérique, née au milieu du siècle dernier. Elle se caractérise par une fusion de technologies qui gomme les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. Les changements actuels ne sont pas simplement les fruits de la troisième révolution industrielle, en effet, mais la conséquence d'une quatrième révolution, totalement diverse par sa vitesse, sa portée et son impact. La vitesse à laquelle apparaissent les innovations actuelles est sans précédent. Comparée au, pré au précédent, la quatrième révolution évolue à un, à un rythme exponentiel et non plus linéaire. De plus, elle bouleverse presque tous les secteurs d'activité partout dans le monde. L'ampleur et l'importance de ces changements annoncent la transformation des systèmes entiers de production, de management et de gouvernance. Des milliards de gens bénéficient de perspectives illimitées grâce à appareils mobiles connectés, dont la puissance de traitement, la capacité de stockage et l'accès aux savoirs sont sans précédent. Ces perspectives sont encore démultipliées par l'émergence de technologies innovatrices dans les domaines de l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, l'impression 3D, la nanotechnologie, la biotechnologie, la science des matériaux, le stockage de l'énergie et enfin l'informatique quantique. L'intelligence artificielle est déjà à l'œuvre pour conduire des drones ou des voitures autonomes et des drones, comme pour traduire ou effectuer des investissements à l'aide d'assistants virtuels et logiciels. Ces dernières années, la croissance exponentielle de la puissance des calculs informatiques et la mise à disposition d'énormes volumes de données ont permis d'immenses progrès en matière d'intelligence artificielle, et amener le développement de logiciels spécialisés dans la découverte de nouveaux médicaments, comme d'algorithmes de prédiction de notre interculturel, intérêt culturel. Dans le même temps, les technologies de fabrication numérique interagissent quotidiennement avec le monde biologique. Les ingénieurs, les créateurs et les architectes associent conception informatique, production additive, ingénierie de matériaux et biologie synthétique afin de créer une symbiose entre les micro-organismes, notre corps, les productions, que nous consommons, et même les bâtiments dans lesquels nous vivons. C'est juste dire que la quatrième révolution industrielle ne modifiera pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. Elle effectuera notre identité et toutes les questions qui sont associées. Notre sentiment d'intimité, par exemple, notre notion de la propriété, nos modes de consommation, le thèmes consacré au travail et au loisir, la façon dont nous développons notre carrière et nos compétences, dont nous faisons des rencontres et nous entretenons des relations. Elle modifie déjà notre santé et entretient une notion du soi quantifiée et elle pourra nous mener plus vite que nous ne le croyons à un être humain augmenté. L'infini liste des, possi des possibles n'est limitée que par notre imagination. Je suis un fervent partisan de la technologie, mais euh, je me demande parfois si l'inexorable incorporation de la technologie à nos vies ne nous fera pas perdre certaines capacités propres à la nature humaine, comme la compassion et la coopération. La relation que nous entretenons avec nos, nos smartphones est un bon exemple. Être sans cesse connecté peut nous priver d'un aspect fondamental de la vie, prendre le temps de se poser, de réfléchir et de participer à une conversation de riche de sens. L'un des défis individuels les plus importants des technologies de l'information technologie, concerne la vie privée. Nous comprenons instinctivement pourquoi ce défi est si essentiel, mais les suivre et le partage d'informations à notre sujet sont une partie cruciale de la nouvelle connectivité. Les débats autour de questions de fond, comme l'impact sur notre vie inti intime, de la perte de contrôle sur nos données, s'intensifieront sans cesse dans les années à venir. De même, la révolution de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle qui redéfinissant l'humain en repoussant les seuil de la durée de vie, de la santé, de la cognition et des capacités, nous obligerons à redéfinir nos limites morales et éthiques. La technologie, pas plus que les bouleversements qu'elle déclenche, ne constitue pas une force exogène sur laquelle nous n'aurions aucun contrôle. Chacun est responsable de guider son évolution en prenant quotidiennement des décisions des citoyens, de consommateurs et d'investisseurs. Nous devrions choisir l'occasion et le pouvoir dont nous puissons pour façonner la quatrième révolution industrielle et la mener vers un avenir qui soit le reflet de nos objectifs et nos valeurs. Pour ce faire, nous devons développer une vision globale et partagée de la manière dont la technologie affecte nos vies et remodèle nos environnements économiques, sociaux culturelles et humaine, Ni les espoirs ni les risques n'ont jamais été aussi élevés. Les décisions sont cependant trop souvent pris au piège de la pensée traditionnelle et linéaire ou trop absor absorbés par les multipliées crises qui les sollicitent. pour réfléchir stratégiquement aux forces de rupture et d'innovation qui façonnent notre avenir. Au final, tout repose sur les personnes et les valeurs, nous devons façonner un futur qui fonctionne par chacun d'entre nous en donnant les priorités à personne et ne les responsabilisant. Sous sa forme, la plus noire et la plus déshumanisée, la quatrième révolution industrielle a le potentiel de robotiser l'humanité et de nous déposséder de, de notre cœur et de notre âme. Mais en complétant les meilleurs composants de la nature humaine, la créativité, l'empathie et la responsabilité,
0: Hé, hey Laura, tu savais que ton pied avait la même longueur que ton avant-bras, du cou de poignet Un jour, tu voudrais pas m'apprendre des choses vraiment utiles Bref, aujourd'hui, nous accueillons Eric et Arthur qui vont nous parler des évolutions sociales et technologiques.
1: Accrochez-vous. Elle peut aussi élever l'humanité vers une nouvelle conscience morale et collective, fondée sur les sentiments partagés d'un destin commun. C'est à nous de veiller à ce que cela soit le cas.
0: Et toi, Laura, tu as plus d'amis sur Facebook ou en vrai J'en ai pas. Ah, excuse-moi, merci Arthur et Eric pour ce podcast.